0: Zrušenie obvinenia bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského a jeho prepustenie na slobodu vyvolalo búrlivé reakcie. Podstatnejšie ako emocionálne vyhlásenia sú však argumenty. Jeden právny názor má úrad špeciálnej prokuratúry, menovite zástupca špeciálneho prokuratúra Peter Kysel. Druhý kontrastný a v tejto chvíli rozhodujúci je názor námestníka generálneho prokurátora pána Jozva Kanderu, ktorý čolinského prepustil na slobodu. Kde je pravda? Štúdu vítam dekana právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduarda Burdu. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán dekan bývalý šéf SIS Pčelínsky bol pol roka väzobne stíhaný. Niekoľkokrát bola posudzovaná jeho žiadosť o prepustenie z väzby, vždy neúspešne. Zrazu do veci vstúpila generálna prokuratúra a celé vyšetrovanie zrušila. Zo dňa na deň pán Pčelínsky odišiel na slobodu a bol zbavený všetkých obvinení. Mohli by ste nám bež, ako bežným ľuďom vysvetliť, ako funguje ten mechanizmus, ten základný, že špeciálna prokuratúra dozoruje nejaký prípad, pol roka sa nič nedeje, sú tam vzťažnosti, všetky sú zamietnuté, píše sa už žalobama, sa povedá na súd a zrazu generálna prokuratúra celú vec zruší. Aký to má právny základ? Ako to funguje?
1: Prokuratúra funguje na vzťahoch nadriadenosti a podriadenosti a tá generálna prokuratúra tu vlastne nie je na ozdobu, ale je na to, aby naozaj dohliadala nad zákonnosťou na ktorejkoľvek inej ďalšej zložke prokuratúry. To znamená, že práve preto má oprávnenia, ako je napríklad aj to ustanovenie paragrafu 363 trestného poriadku, ktoré umožňuje v prípade, že zistí nezákonný postup alebo teda aj rozhodnutie v rámci iných Zložiek, či už prokuratúry alebo, alebo policie, tak má právo zrušiť, teda generálny prokurátor má právo zrušiť tieto rozhodnutia. Bez takéhoto oprávnenia by sa vlastne generálna prokuratúra stala len nejaký možno metodický útvar, ktorý by nikto rešpektovať nemusel. Takže tie oprávnenia sú veľmi dôležité.
0: Že je to akoby tá posledná inštancia, alebo jedna z inštancií, ktorá to môže celé zastaviť, zrušiť, keď nájde nejakú nezákonnosť.
1: Presne tak. Ono totižto myslieť si, že prokurátor je na to, aby len ako pištolník pochytal nejakých ľudí a neho rozhoduje súd, to nie je v demokratických právnych štátoch bežné. V demokratických právnych štátoch na, v tej prvej fáze, v tom prípravnom konaní, ten prokurátor má vlastne dohliadať nad zákonnosťou a má zvažovať všetky dôkazy aj pre, aj, aj proti. A Až v prípade, keď naozaj na základe svojej úvahy dospeje k záveru, že áno, toto je trestný čin a veľmi, veľmi pravdepodobne ho spáchali títo ľudia, tak vtedy má podať obžalobu. Pre prípad, že sa míli, tak to má posúdiť potom ešte niekto ďalší a to je súd. Ale toto sú veci, ktoré má ten prokurátor robiť. A samozrejme sme ľudia, sme umilní, môžu byť rôzne dôvody. Vždy v demokratických právnych štátoch musia byť právne inštitúty, ktoré umožnia takýto nejakým spôsobom revokovať ten postup.
0: Takže len veľmi stručne, keď počujeme dnes niektorých politikov, ktorí sa vyjadrujú k tomu, že ten paragraf 363, ak sa nemýlim, treba buď veľmi zmeniť alebo úplne zrušiť, tak to je podľa toho, čo ste doteraz povedali, úplne cestné.
1: To je úplne cestné. Je to jedna z dvoch vecí, ktorá ma na tejto kauze vyrušuje natoľko, že prvýkrát možno po dlhom období začína mať naozaj obavy o charakter demokratického právneho štátu. Lebo keď si to tak zoberiete, tak politici momentálne dávajú, mnohí politici momentálne dávajú odkaz. Pokiaľ nebudú rozhodnutia v trestných veciach také, ako si my želáme, tak to robíte zle a my vám to všetko zrušíme. To je zásah do trestného konania a to, to je naozaj v demokratickom štáte nepriateľné. Sú rôzne také aj nápady. Že teda poďme to prokurátorovi, generálnemu prokurátorovi obmedziť. Že môže, môže by mohol rozhodovať v uh, neprospech obvineného, ale nie v prospech. No toto je už úplne cestné. Dlhé stáročia v boji za demokraciu ľudia práve bojovali o to, aby štát nemohol bezbreho zasahovať do ich práv a aby to malo nejaké pravidlá. A v tomto prípade by vlastne nastal... Nastal opak, kedy by generálny prokurátor mohol zrušiť a prikázať na ďalšie nejaké konanie, ale nemohol by to zrušiť a povedať, že aha, toto je úplne scestné, toto je úplne mimo a porušujú sa to práva ľudí. Ako keby sme nechránili týmto ľudí, ale chránili by sme trestné konanie pred právom na obhajobu proti nezákonnému postupu. To treba povedať. Na použitie toho paragrafu 363 sa tudiež to musí ukázať nezákonný postup, nezákonné rozhodnutie.
0: No, to je veľmi dôležité, čo teraz odznelo, ale to je taký základný právny rámec, ktorý treba dodržiavať a potom tu je, sú konkrétne prípady. A tento konkrétny prípad je špecifický v tom, že celé posudzovanie toho, že či ten proces prebieha zákonným spôsobom, aké sú tam dôkazy, prešlo niekoľko inštitúcií, lebo však samozrejme obhajoba využila všetky svoje práva, ktoré mohla dať podanie na ústavný súd, ten niečo konštatoval, ale nezrušil to celé. Prešlo to posudzovaním, tuším, že dvoch senátov Najvyššieho súdu, špecializovaného trestného súdu a samozrejme máme tam dozorového prokurátora zo špeciálnej prokuratúry. No a potom, keď sa vyšetrovanie ukončilo a už sa písala obžaloba na súd, vstúpil do toho generálna prokuratúra a celé to stopla. Keď sa pozriete na všetky tie okolnosti tohto špecifického prípadu, aj takto stále sedí podľa vás, tým, čo sme hovorili predtým? Že je to spravené podľa pravidel?
1: Keď sa na to pozriem ako celok, ja si myslím, že generálna prokuratúra konala zákonne
0: v tomto prípade.
1: Naozaj že zákonnosť tie... toho
0: nie je spochybniteľná podľa vás v tomto konkrétnom prípade.
1: Podľa mňa je tam jeden aspekt, ku ktorému sa môžeme dostať potom bližšie, ale myslím si, že naozaj generálna prokuratúra postupovala zákonne. To, že v konaní o väzbe súcovia nejakým spôsobom rozhodli. Naozaj treba povedať, že rozhodovanie o väzbe je iný, ma, sleduje iný účel, než rozhodovanie o vine a treste. To je jeden aspekt. Druhý aspekt, a nezanedbateľný, lebo naozaj sa s tým stretávame bežne, ja netvrdím, že právnici si za niektoré veci z posledných rokov nemôžu aj sami, pretože žiaľ niektorí kolegovia nám urobili veľmi zlé meno. A ja nepochybujem o tom, že niektorí z tých ľudí, ktorí sú aj teraz obvinení, určite, myslím, vo všeobecnosti, určite do, tej, do, do toho väzenia patria. Avšak treba povedať, že tu sa to zovšeobecnilo, robí sa veľký tlak na právnikov a v rozpore s tým, ako sa má rozhodovať v demokratickom štáte, že keď mám pochybnosti, tak radšej rozhodnem v prospech obvineného. Teraz sa s obľubou, keď mám pochybnosti, rozhoduje radšej, ponechám toho človeka vo väzbe alebo zoberiem ho do väzby, náhodou by sa niečo udialo, bude na mňa vyvíjaný veľký tlak mediálny, od ľudí, susedmi vynadá a do toho e, nejaký nadriadený si povie, že dá na mňa za to disciplinárne konanie.
0: Takže myslím si, myslíte, že, je to, že toto že... hrá rolu pri rozhodovaní všetkých tých inštitúcií, ktoré som spomenul, Senátu, Najvyššieho súdu špecializovaného trestného súdu, dozorového prokurátora a policajtov? Ja hovorím, že sme ľudia a že sa aj takéto prípady určite v
1: uvažovaní vyskytujú. Ja netvrdím, že to nutne musel byť tento prípad. Tam sú rôzne ďalšie veci. Tam je naozaj to, že každý to môže posúdiť nejako trošku inak. Hovorím, ten rozhodnutie o väzbe to plní trošku iný účel. Takže Toto určite sa, sa ten však. súd, určite sa ten súd na to nepozeral až tak komplexne, ako pri rozhodovaní v končnom dôsledku o vine a treste. Pričom ten prokurátor sa má na to pozerať
0: komplexne, keď ide podať obžalobu napríklad. Jasné. Predsa len sa pri tomto pristavím, aby sme to potom nepresúvali túto diskusiu. Tak ja sa keď sa na to pozriem úplne laicky, tak celý ten spis prešiel rukami viacerých sudcov, prokurátorov, troch senátov, ak sa nemýlim, rôznych súdov, najvyššieho súdu, a špecializovaného trestného súdu. A sa zdá čisto laicky, že keď tie jednotlivé senáty rozhodujú o tom, či ten človek zostane vo väzbe alebo nie, čo je veľmi vážna vec, je to zásah do jeho osobnej slobody, tak predsa musíš zvážiť tie najpodstatnejšie argumenty, ktoré sú v prospech a v neprospech toho, aby ten človek zostal v tej väzbe, nie? To pláte. Zajistia áno. No. Avšak aj tá generálna prokuratúra, keď zruší obvinenie alebo nezruší, tak sa musí pozerať aj na tie najpodstatnejšie. Takže to, tú podstatu vecí posudzujú predsa rovnako. Aj generálna prokuratúra, ten prípad, aj tie jednotliví sudcovia, nie?
1: Ten účel VESB je taký, že pokiaľ sú tu nejaké podozrenia, ktoré sa majú neskôr buď zosilniť alebo vyvrátiť, tak sa použije zaisťovací úkon, aby nám buď neušiel ten, ten človek, ktorý je vo väzbe, ten obvinený, alebo aby neovplyvňoval svetkov, alebo aby, aby nepokračoval v páchaní ďalšej trestnej činnosti. Toto je to, na čo pozerajú tí sudcovia v prvom rade. To znamená, že tam im stačí aj z toho vecného hľadiska aj nejaká menšia miera pravdepodobnosti, že sa to udielo vzhľadom k dôkazom, lebo sa predpokladá, že sa ďalšie dôkazy ešte Zistia, ešte nájdu. A k tomu zrejme v tomto prípade vlastne prichádzalo tak, že tým, že sa to vyšetrovanie ukončilo, alebo malo ukončiť, a tak, tak zrejme všetky dôkazy boli, boli pozbierané. A tým pádom, keď by sa na to pozrel aj ktokoľvek ďalší, už sa na to mohol pozrieť úplne v inom kontexte, ako... Na niečo, kde vyšetrovanie
0: je prakticky ukončené, ako keď ešte nie je. Že vy tvrdíte, že sa tí sudcovia jednotlivých senátov na to pozreli v inom kontexte, ako teraz pán Kandera, ktorý to... No, oni sa musia zaušiel. na to pozrieť v inom kontexte,
1: pretože oni, uh, oni nerozhodovali o vinie a treste. Oni rozhoval, rozhodovali o väzbe ako o zaisťovacom inštitúte. A, a o vinie a, má... a
0: treste nerozhoduje náhodou súd? To posudzuje aj generálna prokuratúra, ktorá sa pozerala na celý ten prípad komplexne?
1: Generálna prokuratúra musí sa pozrieť a vlastne každý prokurátor musí hodnotiť dôkazy. A finálne môže o vine a treste rozhodnúť, teda v merite veci, finálne o vine a treste, že je niekto vinný a že dostane súd. takýto trest uh-huh. súd. Ale prokuratúra musí, musí v každom jednom demokratickom štáte nás nevinímajúc posudzovať či naozaj sú splnené tie dôkazné podmienky a či je pravdepodobné, že sa tu stal trestný čin a že ho spášal práve táto osoba. váhu dôkazov, nie? úplne jednoducho Ale to Toto isté robia musí... aj tí
0: sudcovia, ale nie v takej miere, tvrdíte? Jahu. Ktoré rozhodovali o VSB ale alebo Ale oni nie?
1: mali rozhodovať o VzB
0: To znamená,
1: či je šanca, že ujde, že bude niekoho ovplyvňovať, že, bude, že môže pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Toto sú tie prvé veci. Keby to bolo tak, že medzi tým nie je rozdiel, tak vlastne vznesenie obvinenia by
0: sme mohli povedať, že to isté je aj odsudujúci rozsudok. A tomu tak určite nie je. Dobre, tak sa pozrieme na, na inú konkrétnosť, ktorú viem na 100% povedať z toho, čo je verejne dostupné, že posudzoval rovnakú vec aj generálna prokuratúra a posudzovali aj títo sudcovia. A to je prvá tá pochybnosť, ktorú vniesli aj advokáti a to je samotné začatie trestného stíhania pána Pčolinského. Tak, Prokurátor pán Kandera v tom uznesení, ktoré zrušilo obvinenie, hovorí o nezákonnom spôsobe začatia trestného stíhania. Je ja to zjednoduším. Policajt, ktorému pán Beňa, ktorý je spolupracujúci obvinený alebo ľudovo kajúcnik, niekedy v januári 2021 porozprával o tom, ako sprostredkoval aj prijal úplatok medzi Zoroslavom Kolárom a pánom Vladimirom Čelenským. Policajt sa rozhodol, že o tom spíše úradný záznam. A Samotné trestné stíhanie sa začalo, tuším, až v marci, keď pána Pčolinského aj obvinili, aj zobrali do väzby. A advokáti, s čím sa stotožnil aj pán prokurátor z generálne prokuratúry tvrdia, že, že sa to tak nemalo stať. Že to proste nie je právne čistý postup. Že okamžite, ako dostal tú informáciu ten policajt, tak mal ja neviem, čo tam je uznesenie o začati trestného stíhena alebo niečo také, nejaký právny dokument, právny akt, a tam z toho vyplýva to, že potom sa upovedomí aj ten obvinený pán Pčolinský, ten môže prostredníctvom svojich právnych zástupcov sa brániť okamžite, a tým, že dva mesiace sa nemohol brániť, lebo policiaľ zhromažďoval ďalšie dôkazy, lebo spísal len úradný záznam, tak vlastne bol poškodený. Toto je podľa pána Kanderu dôvod na to, aby zrušil to obvinenie pre pána a tvrdí, že tie ďalšie postupy sú nezákonné, keďže sa to nezákonným spôsobom začalo celé. Aký je váš názor? Kto má pravdu v tejto veci?
1: Sú napríklad krajiny, ktoré ani nemajú začiatie trestného stíhania bez toho, že by tam bola niekto konkrétny obvinený. U nás toto oddelujeme, alebo môžeme oddeliť, čo ja považujem za správne, ale v zásade máme dve tie uznesenia. Začatie trestného stíhania a vznesenie obvinenia. Častokrát tieto uznesenia sú vydávané spoločne a v podstate sa vychádza z toho, že pokiaľ ja mám dostatok informácií na to, aby som niekoho konkrétneho obvinil, teda nemám dostatok informácií na to, aby som povedal, že to určite urobil, ale že je tu podozrenie, tak by som to mal urobiť. A to, z toho, a to z toho dôvodu, spolu so začatím trestného stíhania, a to z toho dôvodu, pretože v takom prípade má táto osoba procesné práva, napríklad jeho obhajca môže zúčastňovať výsluchu svetkov, môže tam klásť otázky, navrhovať dôkazy. Pokiaľ nemáme obvineného a vykonávajú sa nejaké takéto procesné úkony, čo zrejme bolo aj v tomto prípade, tak tým pádom vlastne si tam môže ten vyšetrovateľ robiť bez zásahu, bez zásahu obhajcov relatívne, Čokoľvek. To znamená, že toto je chápané ako porušenie jedného zo základných ľudských práv, práva na obhajobu. Nevidí to rád ani Európsky súd pre ľudské práva. Je to, samozrejme, máte rôzne prípady v praxi, niekde sa to nedá urobiť inak než takýmto spôsobom. Preto to treba vždy posudzovať vzhľadom ku každému jednému prípadu. Ja rozumiem v tomto prípade generálnej prokuratúre, čo im na tom vadilo.
0: A teraz tam argument tej druhej strany. Presne s touto námietkou sa vysporadoval aj Senát Najvyššieho súdu, vedený pánom Farkašom v maji 2021. Oni tam, tuším, rozhodovali o zrušení väzby alebo niečo také. Ale to nie je pointa. Pointa je, že oni na toto reagovali, že trestný poriadok nedefinuje ani nestanovuje žiadne záležitosti či podmienky podkladu pre začiatie trestného stíhania, tým ospravedlňujú alebo stávajú sa na stranu tých vyšetrovateľov, že začali správnym spôsobom spísali úradný záznam, pripravovali si pôdu na začiatie trestného stíhania a potom začali. A aj to vedia, že úradný záznam policie to naozaj nie je dôkazom použiteľný v konaní pred súdom, ale v zásade ale zákonná úprava obsiahnutá v trestnom poriadku nebráni tomu, aby bol použitý ako podklad pre začatie trestného konania. Samozrejme v ďalšom konaní pre iný účel už ale použiteľný nebude. Všetky tie vypočutia tých spolupracujúcich obvinených svedkov boli potom už aj po začatí trestného konania sa realizovali, však to vieme. Ale najvyšší súd sa s týmto vysporiadal takto. Ako si to vysvetľujete? že podľa to bolo v poriadku.
1: Jednoducho si to vysvetľujem. Poporím. Toto sú určité postupy, ktoré majú mať, majú nejakým spôsobom garantovať aj tie práva obvinených. Je tam určitá interpretačná vôľa kvôli tomu, že sú naozaj rôzne prípady. A keď raz niekomu, nejakým vyšetrovateľom, prokurátorom si myslia, že im to bude vyhovovať urobiť spôsobom, že vylúčia tú obhajobu. Ja to nepovažujem za správne, pretože to potom naozaj nie je, nie je férové, nie je tam tá rovnosť zbraní, ktorá by v trestnom konaní mala byť. A iná zložka to považuje tiež za problém, pretože v danom konaní sa malo postupovať inak. Tak jednoducho sa môžeme dostať k tomu, že naozaj sa povie áno, v tomto konkrétnom prípade, to, to nemalo byť takýmto spôsobom riešené. Malo to byť riešené v súlade s do štandardmi, ktoré dáva Európsky súd pre ľudské práva. A všetky tie výnimky, ktoré Európsky súd pre ľudské práva dáva, práve z tých dôvodov, osobitostí, prípadov, tak jednoducho na toto by sa vzťahovať nemali. A tam mohlo prísť k tomu, že to niekto posúdi tak
0: a iný sa inak. Vy vlastne hovoríte, že z čisto formálneho hľadiska je v poriadku, keď policajt postupuje takýmto spôsobom. Keď to vezme iba, že policajt spravil toto, spravil toto a spravil toto, tak môže to byť v súlade s zákonom, ale keď sa pozrieme na konkrétnosti toho daného prípadu, čo presne vypovedal ten spolupracujúci obvinený a tak ďalej, tak v tomto konkrétnom prípade mal postupovať tak, ako tvrdí generálna prokuratúra.
1: Nechcem povedať, že či formálne alebo materiálne. Chcem povedať toľko, že sa treba pozrieť vždy na celý kontext toho prípadu. A tak ako sa mne, aby ten kontext, samozrejme ja som nejakým spôsobom nekonal v tomto prípade, nemám na to kompetenciu a poznám len to, čo pozná aj verejnosť. Ale keď to posúdim z hľadiska tej mojej odbornosti, aby ja som povedal, a môj názor je, že generálna prokuratúra
0: mala pravdu. Poviem ešte takú jednu všeobecnú vec. Podľa mojich informácií sa takýmto spôsobom postupuje vo viacerých prípadoch, že to je bežná prax, že policajt dostane nejaké informácie, aj to ako dal pán Benia tomu policajtovi, spíše úradný záznam, zhromažďuje ďalšie materiály, až v nejakom momente začne trestné stíhanie. Viete, o tom... nebudem,
1: nebudem vám protirečiť, ja samozrejme, že vieme o tom a dlhodobo sa takýto postup kritizuje. Samozrejme, nie len advokáti. Akademici to častokrát tiež kritizujú a stretol som sa s tým už aj v minulosti, že aj prokurátori, aj sudcovia toto pripušťali, že je to problém a že sa s tým treba nejakým spôsobom vysporiadať. Takže z tohto uhla pohľadu je možno naozaj dobré, že je tu táto debata a dúfam, že jej výsledkom bude to, že sa nejaké štandardy, kvality vykonávania trestných konaní posunú naozaj vo
0: všeobecných prospech hovoríte, že deje sa to, ale nie je to správne. Asi tak. Dobre. Aké sú praktické dôsledky toho, že sa takýmto podľa vás tiež súhlasíte s GP nezákonným spôsobom začalo riešenie celého prípadu? Dôsledky vieme, aké sú z toho rozhodnutia generálnej prokuratúry pána Kanderu, že sa zrušilo to obvinenie. A to teraz znamená, že v tejto veci sa už nemôže ďalej Nemôže byť žiadne trestné stíhanie, ktoré sa týka tejto veci. Alebo aké to má praktické dôsledky na tento prípad?
1: Takéto rozhodnutie nepredstavuje prekážku rezidikáta. To znamená, že aj teoreticky sa to môže celé začať od znova. Point ale je, že zjavne nebude stačiť, keď sa použijú tie dôkazy, ktoré sa použili teraz. Takýto postup je dopredu určený na neúspech. Naproti tomu, ak by sa objavili nejaké nové dôkazy, alebo stačilo by len dôkazy, ktoré by podporovali tie pôvodné, v dostatočnej miere, tak potom samozrejme celé to konanie by mohlo prebehnúť a mohlo by prebehnúť iným výsledkom.
0: A toto prečo? Toto je preto, lebo... Pro Pán Kandera, generálna prokuratúra spochybnili, teda povedali, že aj tie dôkazy sú nedostatočné. Že nepovedali, že len toto začiatie toho trestného stíhania bolo nesprávnym spôsobom vedené, ale aj tie dôkazy, ktoré tam sú, sú nedostatočné. To je ten dôvod, prečo by sa muselo konať s inými dôkazmi.
1: Tak? Tam je aj ten problém, presne tak. Ja osobne považujem z toho vecného hľadiska naozaj možno za aj taký najväčší problém kvalitu tých dôkazov, ktoré tu, ktoré tu dávali. A nie som si celkom istý. Či by generálna prokuratúra postupovala úplne do bodky rovnako, keby tie dôkazy boli, boli
0: podstatne závažnejšie, asi tak. Alebo nie že závažnejšie, ale vierohodnejšie. Tak poďme k tým dôkazom. Ja poviem len jeden. Aj generálny prokurátor, teda jeho námestník, ktorý to riešil, pán Kandera tvrdil, že... To je najposlednejšia informácia, že celé obvinenie proti pánovi Čolinskému a pánovi Kolárovi Zoroslavovi bolo založené na, dvoch spolupracuj- na výpovediach dvoch spolupracujúcich obvinených. Dvaja ľudia, ktorí boli priamo zainteresovaní v tom skutku, pán Mako, mal od pána Zoroslava Kolára tlmočiť tú požiadavku na zrušenie odpočúvania s tým, že dá peniaze pre pána Čolinského. Pán Beňa to mal sprostredkovať s pánom mali sa aj spoločne stretnúť, malo prejsť odovzdanie k tomu toho úplatku. Títo dvaja ľudia o tom vypovedajú. Dobre, v nejakých. Nuancách, alebo aj možno aj podstatnejšie veci, ak sú tie výpovede nie, nie úplne totožné, ale podstata veci tam zostáva. že Zobrali sme úplatok, dali sme ho občelenskému, Benia si polovicu nechal. No a pointa, ktorú hovorí pán Kandera, je, že nedá sa obvinenie založiť len na výpovediach dvoch spolupracujúcich obvinených, ktorí z toho majú benefity, že o to vypovedajú, keď tam nie je nejaký ďalší vážny dôkaz a žiadny ďalší vážny dôkaz som tam nevidel. Ja ako námestník generálneho prokurátora. Toto podľa vás sedí, táto argumentácia správne hľadiska?
1: právneho hľadiska by som dokonca povedal, že toto je v právnych štátoch bežná poučka trestného práva. Naozaj, keď mám nejaké dôkazy, ktoré sú dosť na vážkach, a to sú dôkazy typu výpovedí kajúcníkov, pretože je známe, že kajúcníci si zvyknú občas aj nejaké veci prifarbovať, pretože, alebo niekedy možno až vymyslieť, pretože vzhľadom týmto veciam môžu získať nejaké výhody, tak v zásade sa vyžaduje, aby boli aj nejaké ďalšie podporné dôkazy k týmto, k týmto vypovediam. Na druhej strane treba povedať, že sú prípady, sú známe aj zo svete, ja to vždy zvyknem uvádzať Giovanni Falcone a boj proti mafii v 80. rokoch v Taliansku proti cicilskej Kozanostre, on bol postavený na týchto vypovediach kajúcníkov. Na druhej strane sa, sa treba povedať, že tam išlo o násilné trestné činy, a pri tých násilných trestných činoch tam v zásade máte aj nejaké ďalšie podporné, podporné dôkazy. Zrejme nie také, ktoré by stačili na odsúdenie sami o sebe, ale vedia nejakým spôsobom verifikovať alebo viacej, to, viacej spravdepodobniť tie výpovede kajúcnikov. To je pri takejto trestnej činnosti je v zásade celkom problém. No, pokiaľ tam nemáte odposluchy, pokiaľ tam nemáte nejakých svetkov, ktorí z toho nemajú absolútne, absolútne nič, tak teda nemajú byť prečo zaujatí, tak je to veľký problém. Na druhej strane, zase povedať teraz paušálne, že s kajúcnikmi, akožto so zdrojom informácií sa, sa končí a jednoducho nebude sa vôbec prihliadať na ich dôkazy vo všeobecnosti, tak to by dobre nebolo, pretože naozaj sú niektoré typy prípadov, kedy, kedy to inak nevieriešite. A to je hlavne pri organizovanom zločine, ale takého charakteru naozaj násilného, drogová trestná činnosť a, a podobne. Takže pristupoval by som k tomuto opatrne, ale je pravda, že to, čo... Tam tvrdí vlastne pán Kandera, tak to je doslova učebnicová ukážka pri dokazovaní v
0: demokratických právnych štátoch. Takže vy sa v zásade stotožňujete s jeho argumentáciou bez nejaký vážnejší výhrad v, v tejto veci?
1: Ja to poviem asi takto. Z tých informácií, ktoré mám, mne sa zdá, že tam generálna prokuratúra
0: rozhodla správne.
1: Vychádzam z tých informácií, ktoré mám, čo som bolo medializované, čo bolo zverejnené, čo som si naštudoval. Ja som samozrejme nejakým spôsobom nebol bližšie informovaný ohľadne vyšetrovacieho spisu a podobne. Takže, viete,
0: vyjadrím sa k tomu ako odborník limitovane. Dovolte teraz ešte jednu námietku, ktorá je podobná ako predtým. Opäť vychádza z nejakej praxe. Podľa mojich informácií zo súdnych kruhov sú spolupracujúci obvinení, dokonca niekedy aj jeden, dostačujúci na to, aby bolo vznesené obvinenie. Potom už súd, samozrejme, posúť po váhu tých dôkazov. V tomto prípade to boli dvaja a napriek tomu to nestačí. Čo hovoríte na to, že máte aj skúsenosť s tým, že v praxi to niekedy stačí? Opäť je vaša odpoveď podobná, ako predtým v praxi sa to deje, ale nemalo by sa?
1: Pozrite sa, tých kajúcinkov my sme v minulosti až v takej veľkej miere nevyužívali, ako sa využívajú dnes, aj keď samozrejme pomohli v niektorých kľúčových prípadoch organizovaných, organizovaných, organizovaných zločinov. Hovorím, tam išlo aj o trošku iný charakter trestnej činnosti, ku ktorému z pravidla prisúchajú ešte nejaké ďalšie nepriame dôkazy. Takže preto porovnávať takéto prípady bez znalosti spisu jednoducho
0: by nebolo fér. Dobre, teraz veľmi krátko iba k niekoľkým vyjadreniam pána Petra Kisela zo špeciálnej prokuratúry, ktorý reagoval na, na celé to dianie. Keďže to on celé dozoroval a už písal obžalobu na súd, to sa malo udeť v priebehu najbližších dvoch týždňoch. A propó, úplne krátučko, nie je podľa vás úplne z praktického hľadiska nešťastné, že generálna prokurátora zasiahla teraz, keď už mohlo o tom rozhodnúť súd?
1: A vy si viete predstaviť, že by zasiahla skôr a potom by sa by dozorový pro, prokurátor tvrdil, že aj ja som chcel
0: ešte nejaké zásadné dôkazy a už nemám možnosť, by to by bolo ešte horšie. Ďakujem za odpoveď. Poďme k tým konkrétnym výhradám pána Kisela tvrdí, ide o absolútne ojedinelý prípad, vo väzebnej trestnej veci nemá obdobu. V tomto prípade bolo zrušené uznesenie o začiatí trestného stíhania z 22. januára 2021, teda po zákonom stanovenej 6-mesačnej lehote. Ide o žiadne prekročenie kompetencie generálneho prokurátora. On v zásade tvrdí, že na to je nejaká polročná lehota, ku ktorej sa GP môže vyjadriť k tomu, ako ten právny akt sa uskutočnil, či správne, či nesprávne. Oni prešvedli tú lehotu a napriek tomu do toho zasiahli čo to. Má pán pravdu?
1: Toto je zaujímavá otázka, pretože tuto môžu prísť, môže prísť k rôznym právnym interpretáciám. Môj osobný názor na to je taký, že tie uznesenia dve spolu súvisia. To uznesenie obvinenia, to druhé uznesenie, priamo nadväzuje na začatie trestného stíhania, teda to prvé uznesenie. A v tomto prípade dokonca... Vyzerá, že asi by bolo by šťastnejšie, keby to bolo bývalo, boli obidve urobené naraz. A tá zákonná dikcia hovorí niečo e, v tom zmysle, že, e, že je potrebné, že, že je tam tá poloročná lehota, teda lehota šiestich mesiacov pre generálneho prokurátora od e, právoplatnosti napadnutého uznesenia. V tomto prípade to napadnuté uznesenie bolo, bolo až to druhé uznesenie a e, zákon tam tiež hovorí v tom paragrafe 363, že teda môže byť porušené, to, alebo tie práva môžu byť, tá zákonnosť môže byť porušená nielen samotným, e, uzne, samotným rozhodnutím, ale aj predchádzajúcim postupom. Určite to prvé uznesenie bolo bolo predchádzajúci postup k tomu druhému uzneseniu. Toto je na celej tej veci, by som povedal, taká ako právna otázka, o ktorej sa dá najviac prieť. Ja súhlasím s týmto druhým výkladom. Alebo teda s týmto druhým výkladom, ktorý vychádza zo systematického výkladu jednotlivých ustanovení. Takže podľa vás je to v poriadku. Takže je to v poriadku.
0: Ďalšie tvrdenie pána Kysela. Prípravné konanie, teda štádium trestného stíhania do podania obžaloby, sa vede na základe dôvodného podozrenia, nie na základe istoty viny a konečné hodnotenie dôkazov prislúcha iba súdu, povedal Kysel. Tým chcel povedať, že pán Kandera, keď hodnotil tie dôkazy svedčiace pre aj proti Pčolinským, tak suploval súdy. Že to Do také hĺbky, ako to on hodnotil tie dôkazy, že to mal robiť súd. Už po podaní obžaloby, súhlasíte? Víte čo, toto je presne tá
1: vec, ktorá mi na... Celý, lebo v tomto prípade vadí e, veľmi veľa. Jednoducho mi vadí. Vadí mi v tom zmysle, pretože naozaj, e, čo sa týka prokuratúry, on má v prípravom konaní, to nie je pištolník ten prokurátor. To je človek, ktorý má dohliadať nad zákonnosťou. A on má, on musí pred podaním obžaloby e, hodnotiť dôkazy a sám ich zvažovať. A v prípade, že zistí, že pravdepodobne tento postup jednoducho nedokáže to dokázať pred súdom, že tie dôkazy sú slabé, tak on je povinný tú obžalobu nepodať. A Jednoducho to, to trestné stíhanie trestné konanie zastaviť, alebo to rozhodnúť iným relevantným spôsobom. A toto je naozaj, by som povedal, fundamentálna vec trestného konania v
0: demokratických
1: Všetko štátoch. Čoštia
0: pán, pána Kysela, to je nesprávne vnímanie a práce prokuratúry.
1: Presne tak. A viete, toto sú presne také, také veci, ktoré keď sa aj advokáti na to zvyknú stiažovať, tak sme to tak zvykli povedať, že no hádam, to nebude až také hrozné. Hádam, predsa len veď to hodnotia, nemôžu to tí prokuratúry takto robiť. A zrazu uh, prokurátor špeciálnej prokuratúry vám v priamom prenose povie niečo takéhoto, tak ako poviem úprimne, že pre mňa toto bola, bola brutálna rana. Viete, o tých politikov sa to dá čakať, ale toto som naozaj nečakal, a zvlášť pretože, ja som nemal predtým z, z pracov pána Kisela to, čo som vnímal, nejakým spôsobom problém. Samozrejme boli tu niektoré tie veci, ktoré boli minulom pol roku, už asi trošku problémové a čo boli medializované, ale, ale ako ja som vždy vnímal pána Kisela pozitívne. Takže toto ma šokovalo. Verím, že, že v tejto súvislosti to možno že aj my sa, trošku inak, než to napokon vyznelo, takže určite by som nechcel teraz povedať, že teda pán Kysel je ten, ktorý, ktorý tu láme zákon. To si naozaj nedovolím, nie som na to, na to kompetentný a verím, že tomu tak teda ani nie je.
0: Ukončíme ten rozhovor, pán Dekan, takou otázkou, keď sa pozriete teda tak zhora trošku na celé to dianie okolo prípadu Pčolinský. Ja som ho vyťahol preto, lebo je to bývalý šéf Sisky a je to aj politický nominant spojený. S politickou stranou vo vládnej koalícii, preto je okolo toho aj tak verejno sa o to tak zaujíma. Je tam viaceru ďalších veci, pán Haščák, pán Kolár a tak ďalej, Zoroslov Kolár. Ale keď sa na to pozriete, na ten prípad celý, vy ste tu v zásade povedali, že súhlasíte v podstate s tým, čo povedala generálna prokuratúra a napriek všetkým tým mediálnym, emocionálnym vyjadreniam, v zásade podľa vás postupovali zákonne tak, Máte nejakú zásadnú výhradu k tomu, čo spravil prokuratúry? Alebo som to pochopil správne, že vy ste úplne OK s tým, čo Z oni informácií,
1: ktoré mám, ja zásadnú výhradu nemám k postupu generálnej prokuratúry. Dokonca si myslím, že keby k tomu neprišlo, tak v podstate sme tu rezignovali na spravodlivosť. Ešte raz opakujem, ja si nemyslím, že všetky tie... Um, Problémy, kedy sú trestné konania proti rôznym vysokopostaveným bývalým funkcionárom, že by boli vymyslené alebo že by všetky boli nejako nedostatočne, dôkazne podchytené. Ja si myslím, že sa nám tu naozaj miešajú prípady, tri typy prípadov. Jeden typ je ten, kde jednoznačne išlo o, takýto, o nejaký trestný čin a kde aj tie dôkazy si sú postačujúce. Potom sú tu také prípady, kde... Je možné, že ten trestný čin spáchaný bol, ale nejakým spôsobom nejakým spôsobom dôkazy nepostačujú. No ale vzhľadom na niektoré veci, na niektoré ďalšie vyšetrovania, o ktorých sa teraz hovorí práve aj v prostredí prokuratúry, to vyzerá tak, že je celkom šanca, že tu je aj pár prípadov, ktoré sú vyslovene vymyslené, čo aj len tými kajúcnikmi. Ale či to tak naozaj je, ja samozrejme neviem. Toto musí, uh, musia kompetentné orgány vyšetriť.
0: V každom prípade veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, prišli sem a vysvetli, nám povedali vám váš pohľad na, na túto vec. Ďakujem pekne Eduardovi Burdovi, dekanovi Prahavnické fakulty, universití komenského. všetko dobré.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré dovidíme.